0: Pas de bar, pas de resto, mais on boit de Monaco. Ça devait être le titre de ce podcast, malheureusement c'est Monaco qui nous a bu. Vous êtes sur le je ne sais combien tième épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti
1: Big game, big Bonjour, big
0: bonsoir big à big tous, c'est Valoumès et on se retrouve pour le je sais pas quel numéro d'engrenage.
2: J'en étais sûr.
0: Ouais, j'ai pas regardé, pas regardé <rire> franchement, je suis rentré à <rire> limite, limite du couvre feu. Le, le 1921.
2: <rire> Dès que je suis pas là, il le sait par cœur et quand je reviens pile, il le sait plus.
0: Et justement, c'était une technique parce qu'en fait, j'ai fait exprès de pas regarder pour vous annoncer le grand retour de Dium Barista. Comment ça va Diambarista Barista
2: Ça va très bien et toi Valou
0: Ouais bah, ça va, ça va, hein, tranquille. Euh... Un peu froid mais ça va. Comme ouais. Euh, On a
2: Lorraine, le retour la, la Lorraine à Paris actuellement.
0: Tout à fait. Bah, je suis en Lorraine d'ailleurs. Hein, pour, pour tout à fait. Ah.
2: Ah. <rire> C'est juste la Lorraine. De
0: Lorraine, Lorraine hein. Hein. On a le retour également aujourd'hui d'Enso, notre Irlandaise préférée. Comment ça va?
3: Ben, ça va très bien, Écoute, on a, on a la lorraine en Irlande aussi, là, donc euh... <rire> il a fait froid, on a eu aussi les averses de neige, on a eu un petit peu de tout aujourd'hui. Euh...
0: Bienvenue sur ah, Météo Engrenage, le nouveau podcast qui voilà, <rire> vous parle de météo et d'antidépression. Antidépression, il va en falloir, <rire> parce qu'à écouter Socket, à mon avis, ça va être difficile de voir des, des points positifs ce soir, comment ça va Socket des
2: incroyable. Ça...
1: Ouais, non mais bah, écoute, hein, ça va très très bien. Alors évidemment, euh, bon bah là, on n'a pas eu la météo monégasque euh, là, en plus euh, en ce moment là, mais alors sur le terrain aussi c'était un peu la tempête, donc euh, c'est parfait. Le timing et, et la météo vont bien ensemble, donc tout va bien.
0: C'est pas faux. Aujourd'hui, vous l'avez vidéo on va parler des, des deux défaites. enfin Même si le deuxième match c'est pas techniquement pas une défaite à Monaco. C'est un match nul, oui, tout à fait. Match nul, éliminatoire, hein, cependant. Mmh. <rire> Donc, euh, oui, mais nul quand
3: même.
0: Quand même. <rire> Donc, la défaite 4-0 à Monaco euh, qui avait lieu, euh, bon, je ne sais même plus quand, en force, hein, euh, samedi dernier, 13h. Et du coup, l'élimination du FCMS, malheureusement, en Coupe de France, qui est intervenue mardi soir. Et c'était pas de la Ligue des Champions, c'était bien de la Coupe de France. Ça s'est vu sur le terrain. On parlera également, on va aborder euh, tout doucement, le choc qui nous attend face au... Euh, un des nombreux leaders de cette Ligue 1 euh, qu'on fera mal, j'allais dire. C'est encore ça C'est encore Ligue 1 ah non, Uber Uber Ligue. Ligue uh, les repas, ça. les repas. <rire> c'est encore mieux. Donc Lille, du coup, euh, qu'on affronte vendredi, 21h, un match où euh, on risque encore une fois de prendre 4-0. Donc un grand plaisir euh, sur ce match-là. Voilà, le 38e, allez, je le dis au pif, 38e épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti Donc on est reparti du coup pour cet épisode d'engrenage. On va tout de suite passer au plat de résistance, la défaite à Monaco, 4 buts à 0. Socket, tu en as longuement débattu sur ta page YouTube, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire assez rapidement de ce match
1: Comment dire Alors, honnêtement, la première mi-temps, quand j'ai vu la première mi-temps, j'ai repris espoir au fms parce que j'ai vu... Le FC qui, effectivement, cherchait à jouer haut, et on, je l'avais dit à plusieurs reprises lors des, des précédents euh, podcasts qu'on a eu tous ensemble, que justement, Metz avait réussi à, à provoquer le, le danger euh, en jouant haut, en n'hésitant pas à aller, voilà, un peu en bloc, chercher l'adversaire. Et, et pour le coup, c'est ce qu'on a un peu vu sur la première mi-temps. Euh, mais est arrivé donc cette, ce fameux... Euh, le, le, le début du spectacle de Monsieur Hamel qui d'ailleurs avait commencé pour Monaco bien plus tôt avec, ce, 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 avec le, le carton jaune euh, qui aurait pu être rouge d'ailleurs pour, pour un joueur médecin. Qui, qui
0: aurait dû être, être rouge. Hein, oui, qui, qui aurait dû été...
1: être rouge. Clairement, bah, il y a eu le match de Rennes. ce qu'on ont vu le match de Rennes et le rouge de Doku, euh, vous comparez et puis vous... Voilà, c'est simple. Mais en tout cas, c'est sûr que euh, dès la cinquantième e minute de jeu donc il y a ce, ce pénalty qui, on va être... Je ne sais pas si on va y revenir, mais bon, bah, voilà, c'est la beauté, encore une fois, des matchs arbitrés par M. Havel. Mais ouais, surtout, c'est. tout
0: a été dit sur Twitter, on ne va pas en rajouter C'est ça, c'est je... pour <rire> ça que
1: je ne voulais pas, pas aller dessus. Euh, mais bon, effectivement, le, le deuxième but qui arrive derrière, la 52e, et c'est que là, pour le coup, euh, la, la réaction de l'équipe est un peu la même, mi, mi, même image que la réaction du coach que l'on a eu notamment en conférence de presse d'après-match, c'est que pour lui, en gros... 2 bah, 0 à la 52 bah, bah c'est bon le match est terminé on passe à autre chose et je pense que c'est un peu le symbole hein, qu'on a du FC Metz en ce moment c'est que dès que Metz concède qu le score Metz n'arrive plus à, à se remobiliser et on a vu tout le reste du match après la 52 e minute de jeu une autre image que ce qu'on avait vu en première mi-temps où là Metz avait beaucoup plus peur et était désuni et avait perdu un peu le, le, le moral tout simplement et, et, et finalement bah, le, le coach en plus exprime très très bien ce, ce, cette perte euh, d'envie en fait euh, bah, il l'exprime très très bien en conférence de presse d'après match donc bah, finalement une deuxième mi-temps semblable à, à certains matchs précédents pour le FC Metz
0: Jean Barista ton avis sur, sur ce premier match euh, contre, contre Monaco contre ce premier date finalement <rire>
2: <rire> malaise le, le, <rire> le le... Pas dans, dans cette gênante <rire> Euh, non mais euh, effectivement du coup avec, euh, on, moi je suis tout à fait partisan de ne pas parler de, de l'arbitrage et donc j'ai envie d'analyser euh, qu'une seule, euh, qu seule mi-temps sur les deux et même au final relier, parler tout de suite directement du, du deuxième match donc pas de, de trois mi-temps sur quatre au final parce que ça ressemble Beaucoup, n'empêche, surtout les, les, les deux premières mi-temps, où on retrouve un FCMS bien plus, bien plus cohérent et bien plus consistant, euh, premièrement défensivement, où, euh, où on était bien plus présent dans les duels, bien moins en retard. En fait, on, on a très vite remarqué lors du premier match que Monaco avait un, un circuit d'attaque, un circuit de passe en transition offensive qui était très très bien identifié, avec euh, une remontée euh, du ballon euh, sur les côtés, on fixe dans l'axe et on repart sur les côtés, et tout ça est fait très rapidement et peut être exécuté très rapidement via la qualité technique exceptionnelle de, de certains de leurs joueurs, voire même de, de la totalité de leurs joueurs, hein, parce que ce sont des, des, des très bons joueurs de foot, c'est pas pour rien qu'ils sont à cette, à cette place aujourd'hui, et euh, malgré ça, nos médecins, aussi bien en défense qu'au milieu, ont su être très souvent sur les premiers, deuxièmes ballons ce qui a fait qu'on n'a pas tellement subi que ça euh, sur sur ces sur ces trois périodes euh, donc voilà des un milieu qui fonctionnait plutôt bien mais encore une fois et c'est ce qu'on reproche à, à Metz hein, c'est qu'il n'y a pas de numéro 9 donc du coup on enchaîne des dispositifs un peu douteux avec des, des paires d'attaques qui qui changent tous les matchs depuis 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 trois mois maintenant sans pour autant qu'aucune ne sache s'imposer euh, ce qui fait qu'au final, euh, c'est encourageant. Il y, a, il, y a, il y a vraiment du mieux hein, par rapport aux dernières sorties qu'on a pu voir contre contre Rennes, contre contre Angers. Mais au final, ça reste insatisfaisant dans l'avant-dernier et le dernier geste. On manque cruellement de de possibilités devant et on est très très peu dangereux. Donc au final. Euh, au final, je pense que Monaco, euh, à, la, à la sortie de ces deux matchs, n'a pas, pas beaucoup tremblé face à nous. Hein, sur, sur, si on prend les, les 180 minutes, ils ont passé 180 minutes plutôt, plutôt sereines. Euh, donc, bon, voilà. Le, le oui, coup, à, part pas... quelques, à
0: part quelques actions. Euh, ouais, c'était
2: pas peu, bien méchant, hein, honnêtement. Un peu
0: châteuse, mais euh, ouais, genre, je pense à la tête de Maïga. Je ne sais plus si c'est match 1 ou 2. De, de
2: match 2, ouais, ouais, match 2. Alors pour moi, c'est scandaleux, de, scandaleux de, de, de ne pas cadrer cette tête à cet endroit-là, mais bon, c'est un autre débat. <rire> mais, euh, mais on n'est pas du tout dangereux, donc bon, voilà, oui, on peut dire c'est bien, c'est positif, etc. Et c'est pas en continuant de jouer comme ça qu que je nous imagine prendre beaucoup de points et voire même arriver aux 50 points d'ici la fin de la saison. Donc vivement le retour d'Ibrahim Adian. Et
0: Anso, tu l'as regardé ce match ou tu l'as. Non, tu le, bah, le premier.
3: Non, le premier, j'ai été fidèle à Thomas Jean-Georges euh, parce qu'il bah, n'était pas diffusé. <rire> enfin, pas diffusé pour moi, en tout cas. Pas... Quand on n'a pas Canal, malheureusement, ça ne marche pas. Mais.
0: Thomas Jean-Georges, d'ailleurs. Alors, ce... Thomas
3: Jean-Georges était. Pour le coup, ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a redonné un petit peu le sourire. Thomas a été indigné <rire> dès la cinquantième minute et, ju et ce jusqu'à la fin du match, jusqu'à dans l'après-match. Il a fait part de son indignation au moins toutes les deux minutes. <rire> Donc c'était, ouais, c'était un peu, c'était plutôt sympathique parce qu'en fait c'était, c'était un peu le fan quand même qui parlait là plus que le, le, le journaliste professionnel, là, comme on va assez, dire comme ça. Comme c'est
0: souvent finalement quand on écoute Thomas jean, -Jean. Comme
3: voilà exactement, mais c'est souvent c'est sur les actions où il s'enflamme ou c'est vrai qu'on voit le, le fan, mais là c'est vrai que je pense qu'il a eu énormément de mal à se retenir. <rire> mais euh, alors, bah, sinon sur le premier match tout bon tout a été très bien dit par euh, par mes camarades. Hein, c'est la première mi-temps était encourageante et puis bah, après en l'espace de deux minutes. Euh... Tout est tombé à l'eau. <rire> voilà.
0: Bah, du coup, on va Mais directement deuxième... passer sur le deuxième match. Hein voilà. <rire> que ça, ça sera mieux. <rire> on fera un, un top-flop des, des deux matchs combinés. Hein. Sur, sur le double date, on fera un double top-flop. Comme ça, euh, on réunit directement tout, tout le monde en même temps. On ne va, va pas se faire chier. Voilà. Du coup, ce, ce deuxième match, est-ce que tu l'as regardé, Anne-Sophie
3: Alors, celui-là effectivement j'ai pu le regarder donc malheureusement ce sera la -ce première et la dernière fois tu... de la saison que je vais les voir en entier est-ce que tu es es amusé été fi... à
0: regarder enfin... le, le
3: alors amuser n'est peut-être pas le terme approprié <rire> mais j'ai très, très certainement euh... <rire> voilà mais honnêtement je dois dire que j'ai été plutôt fière de voir comment ils jouaient, et c'est ce que euh, sur le, le point sur lequel Dion Barista avait touché c'est qu'effectivement au niveau des duels, sur les... en fait, ils étaient sur tous les premiers ballons. S'ils les loupaient, ils étaient sur les deuxièmes. Le problème, c'est que bah, arriver dans les derniers 25, euh, 20, 25 mètres, euh, c'est là que ça pêchait. Mais c'est vrai qu'il y, y avait de l'agressivité, il y avait le pressing haut dont on a parlé plusieurs fois pour les matchs précédents. Et oui, on n'a pas inquiété Monaco plus que ça, à part euh, aller à tout casser peut-être trois occasions. Mais en même temps... Ils ne nous ont pas vraiment si inquiétés que ça non plus. Je pense qu'ils ont eu... Euh... Bon, ils ont un ballon qui a touché la barre. C'était même plutôt chanceux, je trouve, que, que ça ait touché la barre. Je crois que ça avait été contré. Puis ça a fait une espèce de lobe au-dessus d'Ukija. Ça a atterri sur la barre. Euh... Après, ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Leur péché mignon, c'est peut-être qu'ils ont... ont voulu faire un peu une arsenal à vouloir euh... marcher avec le ballon dans le but. Donc ça, ça peut-être qu'un jeu un petit peu plus direct pour eux aurait été euh, plus efficace, nous aurait mis plus en danger, mais au niveau des occasions, en fin de compte, ils en ont pas eu tant que ça non plus quoi. Et pour moi, la, là où ils ont vraiment été dangereux, c'est en fait c'est quand Jovetic est entré, je crois vers la 65-70e, c'est c'est vraiment là qu'ils ont que ça a fait, commencé à faire une différence. Les les 20 dernières minutes ont été dures, mais je nous ai trouvés bien et j'étais fier de les avoir vus. En fait. Donc je, je ne pense pas qu'ils jouent comme ça tous les matchs non plus, mais pour le coup, j'étais satisfaite. Malgré on la défaite, j'étais satisfaite.
0: On, on va ressortir un tweet à toi pour, pour que tu nous l'expliques, parce que moi qui n'ai pas regardé le match, j'avoue avoir lu ça hier un peu euh, interloqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Vas-y. Le tweet est le suivant, je vous le dis quand même parce qu'il le mérite. Fofana a sorti le match de sa vie, on aurait dit Kanté avec 20 cm de plus.
3: Il a été extraordinaire. Je ouais, il a, il avait été je n'aurais bon, hein, jamais cru dire ça un jour. <rire> mais honnêtement, oh, il a été le Alors, choc je crois chez que j'avais Mais c'est ça, mais je crois que j'avais j'avais c'était c'était à Lens. je crois qu'il avait remplacé Kouyaté qui avait été suspendu et oui. je, me avait, été que... mauvais, Allons, voilà, je me souviens avoir dit il avait pas mauvais,
0: c'est vrai à Lens. Voilà,
3: je me souviens avoir dit qu'en fait, on n'en avait pas entendu Thomas jean je n'en avais presque pas parlé donc pour moi, il avait dû faire un bon Là en fait c'est tout le contraire, on voyait que lui, il était sur tous les ballons, il suivait Ben Yedder, je pense la plupart du temps, à la trace, il ne l'a pas lâché, et le nombre de ballons qu'il a récupéré, honnêtement c'est ce que j'explique, c'est qu'en fait on aurait dit Kanté, mais plus grand quoi. Il était partout, C'était une incro... j'aurais jamais cru voir ça de lui, je vais être honnête, mais si ça peut l'encourager, je pense que s'il y a des gens qui voient le match là et qui croient qu'ils jouent comme ça tous les matchs, c'est bon, on en prend 15 millions l'année prochaine.
0: <rire> Parfait, c'est ce qu'il nous faut de toute façon. C'est ce qu'il nous faut,
3: exactement, ça tombe bien, c'est télévisé. <rire> euh, il, a -ce été, partages, il a été immense.
0: Est-ce que tu partages cet avis sur le match de Fofana et sur le match en général
1: ah ben bah, bah écoute, oui, euh, Fofana, alors euh, c'est vrai que c'est l'une des rares satisfactions des joueurs de rotation, mine de rien, parce que bon, euh, beaucoup de joueurs de rotation euh, sont, ont été impliqués sur les, euh, les deux matchs. Hein, et c'est vrai que pour le coup, là, on est sur une vraie satisfaction d'un joueur qui a en plus déjà de base un statut assumé de, de numéro 4 en défenseur central, en milieu de terrain défensif, j'en parle pas, je veux dire, on a vu quand même beaucoup de joueurs être devant lui. Et oui, effectivement, alors on sait très bien les, les difficultés qu'a qu Fofana. Il l'a même reconnu après un match quand il dit qu'effectivement, le coach lui demande de jouer beaucoup plus vers l'avant et qu'il sait que c'est là où il doit s'améliorer. Après, que le gars soit bon en termes de, de récupération de ballon ou en termes de dé défense... J'ai envie de dire ça c'est quelque chose déjà la saison dernière les peu matchs qu'ils faisait ça se voyait déjà et je me souviens lors d'un alors je crois que c'est mon premier passage sur Engrenage où j'avais dit que probablement que je considérais Fofana comme l'un des meilleurs récupérateurs de ballon euh, du, euh, du FCMS et on m'avait rigolé à la gueule à ce moment-là je ne dirai pas le nom de <rire> ceux qui m'ont rigolé à la gueule euh, mais voilà hein. mais on m'avait dit ça à l'époque hein, parce que voilà. mais bon euh, on va parler de l'histoire bien sûr hein, on va moi je
2: rigolé dans le tramway en t'entendant à l'époque
1: oui non mais, il a pas mais en, encore une fois je, je veux dire on sait très bien qu'il euh, sera euh, euh, ce n'est pas un joueur qui aujourd'hui est dans forcément un top niveau de défense parce qu'il y a ce problème de relance qui est la raison pour laquelle on a pris notamment Brown plutôt que de pousser Fofana pour remplacer sunzo à l'époque. C'était la même problématique. C'est qu'on savait qu'il avait des difficultés. Par contre, en termes de récupération, euh, alors des fois dangereusement, parce qu'il dé, défend des fois un peu comme un récupérateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime bien ouais. se jeter. Il aime bien se jeter euh, sur euh, l'adversaire. Et pour le coup, ça, c'est un comportement de récupérateur. D'où le fait que l'allusion avec Kanté n'est pas si mauvaise. Euh, C'est-à-dire qu'il il aime se jeter sur l'adversaire. Mais quand il joue en défense, c'est vrai que des fois, ça nous a coûté notamment quelques euh, euh, plusieurs pneus ouais, ouais. mais surtout quelques je dirais euh, quelques absences vis-à-vis -vis de la présence des adversaires autour de lui et vu ouais. qu'il y va un peu inconsciemment il sait pas trop se euh, voir qui est en adversaire autour de lui et donc il avait tendance effectivement à avoir des oublis mais dans la défense pure euh, en plus il est quand même jeune hein, je veux dire c'est pas non plus euh, c'est quand même quelqu'un qui euh, il, il a toujours été pour moi une satisfaction euh, défensive dans son application voilà, de, dans la percussion après, effectivement, euh, je pense que pour lui, vu qu'on parlait beaucoup de ce qu'il allait peut-être l'année prochaine être bougé ou pas, euh, du FCMS, euh, je pense que le match qu'il fait là lui permet de retrouver beaucoup plus de crédibilité euh, par rapport à ce qu'on a pu voir de lui peut-être lors des euh, mois précédents.
2: Oui, même, même dans la relance, hein, au final, on n'a pas parlé, mais je ne l'ai pas trouvé dégueu non
1: plus. Hein. Non, pas dégueu, effectivement.
3: Donc... Alors, pas moi, je, je trouvais qu'il jouait... jouait même plus. J'avais l'impression qu'en fait, c'était pas vraiment une défense à 4 parce que Delen était quand même ouais. pas mal avancé surtout mais il jouait j'ai l'impression juste oh, en que devant trouve... en fait voilà ouais, il était entre le, il ben, y avait euh, c'était Braun et Kouyate qu'on avait derrière je crois hein, et il était oui. limite juste un, un peu plus devant en fait donc Exactement. ça éliminerait le plus en récupérateur en fait oui mais va... c'est son profil
1: de jeu en fait de... c'est un joueur voilà. qui pour le coup aime bien sortir un peu comme Braun le fait mais et moi je trouve que, Fofa... ouais. que Fofana le fait mieux que Braun pour le coup euh, réussir à sortir sur l'adversaire après effectivement il faut que les centraux d'air pensent à couvrir entre guillemets euh, le fait qu'ils sortent hein. mais, euh, mais effectivement il est euh, pour le coup dans, dans sa volonté défensive euh, c'est quelqu'un qui encore une fois pour un joueur qui était un peu euh, mis dans le placard euh, par rapport à la situation je trouve que montrer ce qu'il montre à ce moment-là de la saison là où tout le monde est un peu dans un brouillard total je trouve que c'est quelque chose d'assez admirable
0: alors j'aimerais bien moi maintenant que John barista m'explique euh, d'autres tweets que, que j'ai lus Oula. Euh, je sais plus de qui, mais j'ai lu.
1: Sur <rire> Papayade.
0: Non, non, pas sur, non, pas sur lui. Je lu... remonte le fil Twitter. J'ai lu sur Victorien Angban des choses comme quoi euh, meilleure première période de sa vie euh, aussi, blablabla. Moi j'ai dit envie, ça Non, non, pas toi, non, 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 non c'était hein. pas toi, non, c'était quelqu'un sur Twitter, <rire> je ne sais plus qui. Mais euh, j'aimerais bien qu'on m'explique du coup en quoi euh, Angban a fait un match pas si mauvais hier parce que ça me paraît. <rire> bah,
2: toi t'es arrivé aussi quand euh, l'équipe a commencé à, à chuter physiquement de ce que j'ai compris vu que t'as pas regardé la première période
0: J'ai et... regardé euh, en tout pour tout vraiment 15 minutes en découpé euh, donc, ouais. euh, là, hein.
2: bah, En première période euh, Angban a fait du bon Victoria Angban j'ai trouvé euh, Alors, En grande partie aidé par un Myga qui nous sort peut-être euh, si, on, si on met de côté ça, ça, son, son un contre un et, ainsi que son pénalty en fin de match qui fait peut-être euh, peut je disais son, son meilleur match cette saison. Euh, J'ai trouvé le milieu solide, globalement, aussi bien Maïga qu'Angban, euh, à l'instar de Fofana et de tous leurs euh, leur coéquipiers euh, sur, sur le plan défensif, ils étaient très présents dans les duels, et notamment sur les premiers ballons. Ce qui leur a manqué, par contre, c'est d'accompagner les attaquants, euh, qui manquaient totalement de, de relais et de soutien, donc on sent hein, qu'on est face à une équipe, enfin euh, que je, je dis face à une équipe, celle, celle, celle de Metz, bien sûr, qui est un peu traumatisée de se prendre beaucoup de buts récemment, donc qui, qui n'ose pas forcément monter, et quand on voit les, les joueurs adverses, ça s'entend. Euh, mais malgré tout, Angban, j'ai trouvé euh, appliqué, et il n'a pas eu de gros oublis, euh, aussi bien en termes de repli défensif, qu'en termes de euh, « voilà, je tente une passe un peu euh, à la con », euh, globalement euh, j'ai trouvé, trouvé assez bon dans, dans l'orientation du, du jeu, bon ça restait très latéral hein, c'est ce qu'il sait faire mais aussi physiquement euh, il, 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 il en imposait bien et il nous a vachement aidé je trouve aussi, notamment sur les, sur les sorties de balles donc euh, non on va pas acheter des fleurs non plus parce que euh, bah encore une fois, une fois qu'il qu baisse un peu physiquement, c'est là que le cerveau débranche, il n'arrive plus à rien faire le, le garçon mais, euh, mais si on prend en compte ces 60 premières minutes, c'était plutôt, plutôt bon.
0: Et sinon, du match, qu'est-ce que tu en as pensé euh, plus globalement
2: Du deuxième match Oui. Bah, J'en je, ai, ai parlé tout à l'heure. Hein, je t'ai dit, j'analysais les, les deux en même temps. Euh, moi, pour moi, on a eu les mêmes raisons de satisfaction euh, et les mêmes raisons de frustration. C'est-à-dire que... Euh, ok très bien on retrouve de la solidité défensive
0: On joue plus il haut. Plus, mais, mais, il y a plus de cohérence
2: faire. et encore j'ai même pas envie de te dire qu'on qu joue plus haut ça c'est vraiment par par micro-séquence qu'on joue plus haut tu vois mais globalement le milieu mais on, on l'a vu quand même
0: contrairement au dernier match oui, on l'a vu, vu, vu exactement on l'a vu sur exactement. plusieurs phases quand même
2: mais globalement euh, sur la, la quasi-totalité du, du, du match le double pivot joue mm -hmm. beaucoup trop bas euh, et de même que les latéraux euh, ne montent peut-être pas assez, euh, ce qui fait que voilà, on a, on a des, des joueurs devant qui n'ont même plus Boulaya pour être en soutien direct parce que Boulaya, depuis de nombreux matchs maintenant, est forcé de reculer de, de 10-15 mètres sur le terrain pour toucher plus de ballons et, et, et fluidifier, aérer le jeu. Donc, on se retrouve vraiment finalement avec deux joueurs devant qui n'arrivent pas du tout à se trouver, je, 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 je regarde très je me, je m'attarde très rarement sur les, sur les positions moyennes de, 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 de nos deux avants, mais il doit y avoir constamment plus de, plus de, plus de 20 mètres entre ces, entre ces deux garçons. Et peu importe qui ils sont, que ça soit Yad, Gay, Iseka, Wagner, systématiquement c'est comme ça. Donc, c'est ce que je disais hier dans, dans Gronach Football Club après le match c'est que pour moi, tu, tu peux mettre n'importe qui devant aujourd'hui, ça ne fonctionne pas parce que les profils ne collent pas, en tout cas, nos, nos profils offensifs ne collent pas à ce, à ce système devant. Et donc, euh, mine de rien, on est quand même un peu plus rassuré défensivement, mais on n'engrange pas de points. Donc, euh, à voir. Euh, c est, c est, c est, ça fait vraiment chier qu'Andoram se soit blessé parce qu'on aurait pu revenir en mode nominal sur, un, sur, un, sur une défense à 4 avec un en sentinelle. Mais aujourd'hui, je pense que le FC c'est Frédéric Antonetti, ça fait ça fait 3-4 mois qu'il tâtonne, et je pense qu'on le voit bien, on a atteint notre, notre plafond de verre euh, tactique, et en termes de performance, ça, ça, se, ça se ressent.
0: On va parler rapidement des, des tops et des flops de, de ces deux matchs, du coup. Est-ce que tu as des tops sur ces doubles confrontations, John Barista
2: euh... Bah j'ai un top en ce qui concerne le… J'ai ai, ai bien aimé 111, que j'ai senti mieux que sur ces ouais, dernières je suis, sorties. Je suis
0: assez d'accord avec toi, en tout cas, sur, le, sur ouais. la première mi-temps du premier match. Ouais, <rire>
2: j'ai ai, ai bien aimé 111. Hein. Après, sur le, sur, le second ma... sur le second match, je trouve que, je trouve que Boulaya fait, fait une très bonne partie. Euh, Pap Matarsar, globalement également, fait, fait, fait deux bons matchs. Et une mention spéciale pour pour Rukija, qui sort un très beau match hier et qui nous rappelle qu'il est qu'il est vraiment le gardien numéro 1. Quoi.
0: très clairement. Et tes flops du coup sur ces, sur ces deux rencontres
2: euh, Mes flops, euh, bah Lamine Gay hein, pour son pour le premier match qui est très clairement euh... Pas, pas réussi grand chose hein. à partir du moment où le moindre contrôle au rond central est compliqué c'est difficile de, de vouloir d'exiger de, quelque chose de, de mieux et plus d'efficacité devant face au but euh, pop, 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 en termes de flop écoute euh... Wagner peut-être ah oui Wagner j'avais oublié tu vois je l'avais oublié <rire> ah oui, ah bah oui il joue, vrai, il ah joue vrai.
0: à Metz ça peut vous surprendre mais il si joue à Wagner Metz
2: Wagner a été au second match ce que Laminga a été au premier quoi. Et... mais d'un autre côté ça ne m'étonne pas moi je ne pense pas que ce soit des... des mauvais joueurs mais je pense qu'ils n'ont rien à foutre dans un système pareil et être aussi Éloigné et en manque de, 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 de soutien, de solutions euh, au milieu de terrain. Donc, euh, non, Wagner, et tous les attaquants, globalement, même, enfin, je, je, je l'adore, hein, Yad, mais, mais, mais il n'a pas été bon sur, sur, sur les deux matchs, aussi bien sur le, sur, sur le, sur le, sur le, le match aller, j'allais dire le premier match, que sur son entrée hier, il n'a pas été bon. Donc, euh, globalement, tous les attaquants ne font pas des bons matchs en ce moment.
0: Enzo, tu es, es top sur les, sur les deux matchs
3: euh, alors, mes top, euh, bah, sur le premier, c'était. J'avais pris note de l'indignation de Thomas Jean-Georges, dont j'ai parlé, ça m'avait bien plu. Et j'avais mis, mis 111 en mini top, parce que c'est vrai qu'il avait, avait eu des moments un peu difficiles. Et bon, encore une fois, surtout sur la première mi-temps, il avait l'air d'être beaucoup plus en jambes et un peu plus incisif, euh, hier aussi d'ailleurs. Euh, pour le deuxième match, mes top, bah, Fofana et puis Ukija. Bon, J'ai parlé de, de Fofana. Je ne vais pas encore créer le FC Fofana, mais.
0: Mais c'est pas loin. Continue
3: comme ça, et s'il continue comme ça, j'en serai pas loin, je pense.
0: Et tes flop, du coup, sur les, sur les deux rencontres
3: bah, Plus ou moins comme Diambarista. Hein. J'avais mis en fait l'attaque la, à chaque fois. Euh, donc, Guy et Yad. Désolé, Diambarista. Mais euh, même Yad, hier, a, 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 il a quand même perdu pas mal de ballons aussi. Ouais. Et puis euh, Wagner et Iseka, quoi. Bon, c'est vrai qu'on avait du mal à les trouver, mais quand on les trouvait, ben, le premier contrôle était manqué, ou alors ça répare derrière, ou ça, ça prenait le ballon, ça
0: attendait. Il a pas joué, hein. il a
3: mis, il a marqué un excellent penalty. Oui, <rire> Je tiens mais de mais souligner. Il faut le reconnaître pour s'en tire au but, et c'est certainement un des plus beaux de la séance. Et
2: voilà, il fait il fait 30 très bonnes minutes, à mon sens. Hein. Oh,
0: j'ai a... vraiment pas vu un double
2: Non, il a
3: été plutôt pas mal et bon c'est c'est pareil, ça faisait ça faisait plaisir. Mais bon après j'ai quand même mis Maïga, Il avait fait une excellente mi-temps et en fait en deuxième mi-temps j'ai l'impression qu'il a je sais pas il y avait des erreurs, il y avait des pertes de balles. Et puis pas physique, cadré... on... voilà c'est ça et pas cadrer sa tête, pas cadrer le péno, euh, bon je sais bien que c'est la loterie oh, les tirs est... au but mais bon quand, tu... quand le ballon il passe à 1m50 au-dessus du but euh...
0: ouais, ce, ce tir au but là il n'est il est pas évident Chez hein. là joueurs... il est un peu difficile
3: <rire> à, à accepter quand même quoi. Bon, ce, le, il aurait été rien que cadré le gardien l'arrêté même si c'était un mauvais tir c'était cadré là quand ça passe à 1m50 du but tu peux rien faire quoi. Donc, voilà
0: Socket <rire> t'es top sur le sur les deux, double rencontre
1: bah déjà tâche pas simple parce qu'il faut trouver un joueur qui a joué les deux rencontres non, c'est
0: que... <rire> Il y a un joueur qui a joué la première et un qui n'a pas.
1: Ouais, non, non, mais je, 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 je t'avoue que parmi toutes les performances, si je prends les performances des deux matchs, c'est que pour le coup, je pense que la plus agréablement surprenante reste celle de Fofana. Voilà, donc je t'avoue que euh, même si... On est fait. sur que... du jamais
0: entendu sur engrenage. Fofana, ah, c'était deux fois dans les temps.
1: Et ben, les gars euh, et, et euh, il également euh, c'est compliqué j'ai vu que j'ai fait mon boulot mais ouais, merde, de rien non mais, non mais pour le coup euh, c'est lui qui euh, sur les deux matchs m'a peut-être le plus euh, convaincu sur sa performance même si 111 je suis d'accord que si on doit choisir un joueur qui a joué les deux rencontres 111 peut être aussi euh, un, un, un top par défaut plus que par vraiment une, une performance extraordinaire donc euh, ça je suis à ce niveau-là pour les tops et pour les flops bah effectivement moi je Wagner hein, parce que là pour le coup Wagner a fait les deux matchs en plus et, et Wagner euh, a, a, a pas vraiment existé et juste à ajouter une chose par rapport à, à Yad c'est vrai que Yad je trouve qu'il a nous a fait un, un match un peu à l'esprit génération foot c'est-à-dire bon si vous pouvez voir un peu les matchs de génération foot les joueurs aiment bien aller tout seul avec la balle et entre guillemets se, voilà essayer de peu... se démarquer quoi voilà non mais surtout ils, ils prennent la balle ils essaient d'aller le, le plus loin possible voilà ouais. c'est ça qui était un peu à l'époque reproché d'ailleurs à un joueur comme, euh, comme Ismail Assar, quand il est arrivé à Metz, de dire le gars fait que le fait que des tout droits, il faut que tu arrêtes de faire ça. y ben, a un peu... Yad n'a oui, peu... ah, voilà, mmh. pas encore passé cette étape où il, a, où il faut qu'il arrête d'aller tout droit. Et sur ce match, il a peut-être fait un peu tout droit, mais euh, je vais quand même garder Wagner pour, pour mon flop, bien sûr.
0: Très bien. On va parler euh, du coup rapidement du, du, du match qui arrive vendredi 21h. Un très bel horaire encore une fois pour de la Ligue 1 contre. Ouais, parce que oui, en Colom plus putain Oh oui, il va falloir faire un Duplex. choix. Bah, le, le choix est vite euh... fait. Le choix mais est oui. fait. Le, prochain, le prochain podcast parlera du, de l'épisode de Colanta. Voilà, je suis désolé je suis grave bon, pour avec ceux toi. qui ne regardent pas, mais on fera un épisode en série. <rire> sur,
3: sur mais la radio, mais la radio.
0: <rire> ouais, je vais mettre la radio en plus de, en plus de Denis <rire> Brunier, ça sera très bien. Donc, donc du coup ce match contre le contre le LOSC Lille hein, qui, a, qui a deux fois Lille dans son nom on rappelle sinon c'est pas drôle bien évidemment euh, qui est actuellement leader hein, de, de Ligue 1 j'ai dit tout à l'heure co leader mais je parlais en fait des nombreux leaders qui, qui s'étaient succédés entre Lille-Paris-Lyon euh, bientôt Monaco peut-être qui sait donc du coup euh, ce match qu'on va qu'on joue à domicile d'ailleurs c'est à domicile non oui c'est
1: oui, ça. Ouais. Ouais. malheureusement oui, oui. Qui, ce qui, ouais.
0: qui ne change rien en soi à part qu'on est encore moins bon à domicile cette année que les autres ouais. saisons ce qui est inexpliqué étant donné qu'il n'y a pas de public mais bon euh, ce match qu'est-ce que vous en attendez euh, si ce n'est euh, juste euh, de prendre le moins de buts possible parce que Lille est sur une bonne forme actuellement après Lille c'est aussi le genre de club qui est très très irrégulier cette saison donc euh, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre on va commencer par John Barista
2: c'est régulier, mais là quand même ils sont dans le sprint final. C'est ce que je dis, ce que je disais hier soir. Ils ont une, une, une occasion tous les tous les 10-15 ans pour euh, pour jouer potentiellement en titre. Je les vois absolument pas lâcher, ne serait-ce qu'un point. Nice euh, qui est dans une qui, qui, qui clairement on est euh, on n'est pas bon du tout en ce moment. On n'a pas marqué de but euh, depuis euh, depuis quand? depuis euh, <rire> euh, je, je, de suis, je suis sur eux. depuis Lens euh, Lens Rennes Rennes, Rennes
1: Rennes 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 on a marre ah oui ouais voilà oh, là, tout ça. but de Rennes. en plus Donc, quand voilà. même but de monsieur Yad quand même J dis ça, ouais, je dis ça je dis rien sûr
2: mais euh, mais bon voilà quoi on est on est, on est plus foutu de, 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 de marquer dans le jeu de surprendre l'adversaire euh, défensivement on s'est rassuré mais euh, c'est pas pour autant qu'on qu arrive à faire bonifier ça euh, lille vient de perdre jonathan david sur blessure mais ils ont quand même de la qualité de vent hein, bah, qu'est-ce qu'on va
0: perdre d'ici vendredi sur blessure c'est ça qu'il faut, qu il faut <rire> oui, toujours oui, se poser voilà, comme question il faut,
2: faut, faut le dire hein, c'est quand même dramatique on pensait euh, on pensait voilà au mois de février arriver que ça y est on allait recommencer à récupérer des mecs et que au mois de mars avril ça allait, carbone, ça allait charbonner parce qu'on parce que, parce qu récupérait tout le monde et au final du dernier on récupère personne et on, et on, et on, on perd en fait en fait, mec. <rire> donc euh, non honnêtement je ne suis pas optimiste du tout et plus globalement au delà du match contre Lille je ne vois, vois mal atteindre les, les 50 points si on reste dans cette configuration et sur cette dynamique après euh, il reste quoi il reste 7 matchs ça fait 2 mois c'est quand même long il peut se passer des choses en 2 mois on sait qu'il peut y avoir une, une nouvelle dynamique qui, 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 qui apparaît qui renaît mais euh, tant qu'on qu qu continue à s'embourber avec des duos d'attaque qui ne fonctionnent pas, qu'on a eu 36 000 fois, euh, pff, je pense que voilà, on, on atteint notre plafond de verre et on n'aura rien à faire de, de, de plus. Donc euh, pour moi, ça sera une défaite euh, 3 buts à euh, 1. Allez, on gratte un péno.
0: Ah, tu nous mets un but quand même, c'est sympa.
2: Ouais. sur
0: pénalty pas dans le jeu bien sûr ouais, bah, bien, évidemment. bien bien évidemment sûr. Euh, le pire c'est qu'on ne marque pas sur penalty euh, je veux dire on, on ne marque pas dans le jeu on ne marque pas sur corner ok il nous reste quand même ouais. pas grand chose pour remarquer les, les, euh, les coups francs directs les coups francs directs de Boulaya une fois sur, euh, sur 15 matchs ouais. puis c'est à oh peu bah, près bah, ouais. tout bah, très bien écoute merci pour ton pronostic Anso, euh, qu'est-ce que tu attends de ce match euh, contre le bah, Lillois
3: Honnêtement, pas grand-chose non plus, on ne va pas se mentir. Euh, ça fait quand même là, quoi, trois matchs en six jours, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Déjà qu'on a déjà du mal quand on joue deux fois par semaine. Là, on joue trois fois en moins d'une semaine. Ça risque d'être compliqué. Maintenant, j'ose, bon, la seule toute petite lueur d'espoir que j'ai peut-être, c'est qu'ils ont vraiment fait un match solide hier soir, j'ai trouvé. Et pour le coup, j'espère que ça... On va dire que ça va leur redonner du courage et du cœur à l'ouvrage. Au moins côté défensif. Donc si on arrivait à pas trop encaisser de but, ce serait bien. Mais bon, je vais dire que si on arrivait à gratter un match nul, je crois que je fais péter la Mirabelle. Là. Ça... <rire> Je ne vois pas plus que ça, mais je pense que Lille... Euh... Bon, alors pareil, effectivement, Lille a quand même des gros hauts et des gros bas aussi. Donc, euh, bon, faut... avec un peu de chance, on les prendra sur un mauvais jour. Mais bon, eux, ils n'ont pas joué du tout depuis samedi dernier, donc ils seront plus frais, malgré l'absence de euh, Jonathan David. Euh, ouais, bon, je, je partirai bien. Le, le 3 de euh, Dion Barista me paraît... Euh...
0: Te paraît plausible,
3: attractif. <rire> Socket,
0: ton, ton avis sur ce match euh, contre euh, le grand Lille de euh, s'appelle Galtier?
1: Bah écoute, ça va être un moment euh, extraordinaire puisque, euh, bien extraordinaire, sûr, nous allons. Il a dit Alors...
0: extraordinaire.
1: Attendez, <rire> j'ai pas fini, laissez-moi terminer là, c'est terrible. Non, mais attendez, vous vous rendez compte que il y a quand même. 95% de chances que le FCMS retombe à une différence de but négative depuis. Oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Hein, parce on, que a on a zéro là. 36-36, ouais, ouais, on on est... ah, ouais.
2: 36,
0: 36, ouais. 36 buts pour, 36
1: buts contre. C'est chiant, putain. C'est incroyable. On une
2: différence de buts positive à la fin. Et de la
1: encore la cinquième défense du championnat, malgré les, les trucs oui, que c'est prend ça, depuis quelques jours. Ça peut bouger d'ici la fin de la saison, mais en tout cas, c'est vrai que c'était effectivement à signifier. Ah non, mais alors sur ce match, juste pour petite analyse hein, comme ça. Mais bon, Lille a perdu un ces match depuis euh, depuis la reprise, en, euh, pas depuis carrément. Je crois, je crois qu'ils ont une défaite début janvier, mais depuis la phase retour, euh, bah, Lille c'est une seule défaite contre Nîmes. Il hein, y, y a deux matchs. Donc euh, clairement, euh, on va on va prendre on va prendre cher. En plus qu'ils sont leaders, donc ils ont un rôle à tenir important puisque ils doivent garder le lead. Et, et c'est vrai que cette équipe de Lille en plus, face à nous, encore une fois, je reviens à ce que, notamment avec ce qu'avait dit Antonetti, c'est très important ce qu'il dit en conférence de presse du après match de la rencontre du samedi contre Monaco. Lui, en fait, en gros, t'es mené de 0 à 40 minutes de la fin, c'est bon, le match est plié. Quoi. Ce qui prouve bien qu'à un moment donné, cette équipe de Metz, aujourd'hui, n'est plus dans la mentalité de... En gros, dès que, es me... dès que Metz est mené au score, il n'y a plus cette combativité ouais. euh, d'essayer de revenir. Et, euh, et la preuve très simple, c'est que bah, Metz était hyper offensif jusqu'au euh, jusqu premier but encaissé contre Monaco lors du match du samedi. Et derrière, il a totalement ouais. euh, et, et redescendu très très bas. Donc,
2: et ça, tu vois ça, et je, ça, ça, je pense, je suis mode de couper, mais je ne pense pas qu'il l'aurait dit il y a encore deux mois. Ça, tu vois. Non, clairement. Ouais. Ouais. Après, clairement...
1: Peut-être peut peut qu'il a aussi conscience
0: des limites de son groupe et qu'avec ouais, toutes les blessures qu'on a, il ne peut pas faire des miracles non plus. Quoi. Je pense que c'est ça. Il en ouais, est conscient.
1: Ouais, je, je veux bien, mais dans ce cas-là, euh, je veux dire, euh, c'est quoi le message que tu envoies à tes joueurs aussi Je veux dire, bon, ils, ils entendent ça aussi quoi, à un moment donné. Tu vois mais je ne sais pas. En fait, le, le seul truc qui me gêne, c'est que, euh, comme, comme la dit, je crois, dans Barista, il reste encore quand même quelques matchs, hein, euh, quand même. Et, et surtout face à des concurrents qui ont euh, des, des enjeux à part peut-être Dijon au moment où on va les affronter hein, qui sont peut-être ah, déjà des Dijon deux. ouais je pense que et, et Reims, non, Dijon, Reims, le... bah, Reims Dijon Dijon enjeu,
3: ça va être de gagner ça va être contre nous
1: ouais mais Reims <rire> pour le coup au moment où on affronte Reims qui est juste après Lille pour le coup Reims fait une bonne dynamique ouais, ils mais ont plus on un fait... bon, ils une bonne dynamique ouais mais ils vont ils peuvent obtenir leur maintien définitivement euh, contre nous mais -ce que je... pour venir rester sur Lille pardon euh, effectivement, les livres devraient nous nous mettre à mal euh, je, je vois pas me marquer pour les problèmes à cause des problèmes offensifs qui ont été Mais très non. bien rappelés les problèmes de de suivi offensif qui encore une fois je pense que c'est plus ça va au delà de la question des hommes pour le coup c'est une question de, de de vraie mentalité de jeu et là pour le coup c'est tu peux mettre n'importe quel joueur ça réglera pas le souci. C'est une mentalité, une tactique générale à, à, à maintenir. Et c'est dès que depuis quelques matchs seulement qu'on se met à jouer haut. Hein, je rappelle hein, que ce n'était pas euh, la, la tendance depuis quelques temps. Donc je vois effectivement plutôt Lille gagner ce match. Score de 2 à 0. Je pense qu'à 2-0, à Lille va quand même le rythme hein, parce qu'ils vont être dans la gestion aussi de leur effectif. Hein. Euh, le chemin est encore long pour eux. Et bien sûr, il sera encore long pour nous d'ici la fin de la saison.
0: C'est très, très, très joliment dit, ça dit donc. Merci beaucoup. Et je vais te, te suivre d'ailleurs sur ton pronostic de 2-0 pour Lille. Je pense aussi euh, qu'il y aura 2-0. Peut-être une physionomie un peu différente euh, avec Metz qui, qui tient relativement bien et puis qui sombre vers la 60e en prenant deux coup, coup sur coup parce que c'est la spécialité en ce moment. Voilà, je pense qu'on a tout dit hein, du coup sur, euh, sur ces deux matchs contre Monaco qui étaient fort plaisants à suivre et sur le match qui arrive vendredi qui sera fort plaisant à écouter à la radio en regardant Colanta, on va se quitter là-dessus du coup juste petit jeu qui, qui m'amuse juste personnellement vos pronostics pour le le Bayern PSG de ce soir sachant que le podcast sortira demain et que tout le monde du coup pourra entendre vos pronostics avant le match Jean Barista ton pronostic pour euh, pour Bayern PSG
2: 3 buts à 1 pour le
0: Bayern Munich Socket.
1: 2 buts 1, Munich.
0: Et Enzo.
3: 2-0, Munich.
0: Eh bien moi, je vais dire 2 buts 1, Paris Saint-Germain, avec un doublé de Kylian Mbappé, je m'avance certainement beaucoup trop. Mais bon, on verra.
2: <rire> on verra, on verra tout ça
0: demain, Valo. On verra <rire> demain <rire> comment ça va <aura> évoluer. <rire> Ça le podcast ne paraîtra jamais à cause de ses pronostics.
3: J'allais dire qu'il va le couper au montage si. Bien, bien évidemment,
0: mmh. mais bien évidemment, même pas il sort pas le podcast mais... <rire> C'est le mec il balance 50 minutes ouais, Trop la ça. femme.
3: Moi
0: ouais, du coup, merci Diom Barista d'avoir participé, on te libère euh, dès à présent pour que tu puisses vaquer à tes occupations, on en pas plus.
2: Non, bah personne n'est de la police ici, de toute façon, ça va.
0: <rire> non, mais peut-être dans les, les auditeurs, tu sais pas. Tu sais. <rire>
2: les auditeurs flics. Bah, merci de me laisser braver le couvre-feu pour aller voir ce merveilleux match chez, chez mes
0: amis. Et merci d'avoir invité. Mais de rien. On souhaite également une bonne soirée à Socket.
1: Merci également pour, pour cette invitation. Et, et j'espère pouvoir à nouveau parler de manière triste ou nette du SMS dans les, dans les semaines à venir, bien sûr.
0: Ah, je sais pas, parce que vu qu'on va faire un truc sur koh là maintenant, je sais ah pas oui. trop si, si on va suivre en fait. Donc euh, on, verra. on, on verra. verra. Et merci du coup à Anso d'avoir de, de, participé, euh, participé pardon, à cette émission depuis, euh, depuis l'Irlande du Nord. Merci Anso.
3: Ben, merci à vous de m'avoir invité encore une fois, c'était fort sympathique.
0: <rire> Et bien de rien. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine, vers euh, fois, lundi, mardi, on sait pas trop quel jour. Pour débriefer Colanta et peut-être la match du FCMS contre Lille ce vendredi. Allez, bisous à tous et bonne soirée.
1: Allô Allô
0: Allô Ouais. Ben ouais. Je, que, je, je sais pas, j'ai lâché une phrase, mais je crois que personne m'a entendu.
1: Je crois que à tout le entendu. Euh, ouais. ouais, on l'a pas entendu ta phrase.
0: Bon, ouais, c'est pas grave, on recommence. <rire> que as
1: dit <rire> bon
0: allez messieurs, bonne soirée.